0: Herzlich willkommen bei Hochspannung, dem Volt-Podcast. Joa, ihr habt es vielleicht gemerkt, die letzten Monate gab es nicht so viel auf die Ohren von uns. Wir haben ein bisschen, ja, eine bisschen längere Sommerpause gemacht. Jetzt ist der Volt-Podcast aber wieder da und wir werden regelmäßig auf diesem Kanal neue Folgen veröffentlichen. Jetzt am Sonntag ist die Landtagswahl in Niedersachsen und ich habe mir deshalb Jette Eingeladen und wir werden gleich ein bisschen über den Landtagswahlkampf sprechen, denn sie ist Direktkandidatin in Oldenburg und sie wird ihre Erfahrungen schildern und auch natürlich auf die Inhalte eingehen. Für euch schon mal vorab, wenn ihr noch mehr über Volt wissen wollt, dann schaut einfach mal auf den Social-Media-Kanälen von Volt Deutschland, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, auch bei YouTube sind wir sehr aktiv und natürlich findet ihr auch ganz viel Infomaterial, auf der Webseite wolltdeutschland.org. Dort findet ihr auch alle Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für eure Region und schreibt da einfach mal eine Mail hin oder schreibt eine Nachricht bei Social Media an euer lokales Team, weil ganz viele regionale Teams und Städte Teams haben auch eigene Social Media Profile. Jetzt geht's aber los in das Interview mit Jette. Viel Spaß! Hallo Jette, herzlich willkommen hier im Podcast. Und bevor wir jetzt gleich über die Inhalte im Wahlkampf sprechen wollen, stell dich doch einfach mal kurz vor und sag uns, verrat uns, warum möchtest du überhaupt in den Landtag?
1: Ja, moin. Ähm, ich bin Jette Grothulischen, äh, 21 Jahre jung, äh, Studentin, ein bisschen überengagiert und äh, aus Oldenburg. Und ja, das ist eigentlich relativ spontan gekommen. Also ich wurde gefragt, ob ich Lust habe. Wusste noch gar nicht genau, was dann alles auf mich zukommt. Habe dann kurz mit ein paar Leuten geredet und äh, dachte mir ja, okay, immer nur meckern bringt nichts. Und ich bin jetzt zwar Mitglied in einer Partei, aber dadurch verändere ich jetzt noch nicht das, was ich alles verändern möchte. Ähm, und anstatt zu meckern, kann ich jetzt auch einfach mal was machen und mich aufstellen lassen, um irgendwie hoffentlich im Landtag dann irgendwas verändern zu können. Insofern war eine relativ spontane Idee, von der ich aber nach wie vor sehr begeistert bin.
0: Das ist gut, dass du das zumindest nicht bereust. Wie nimmst du denn den Wahlkampf so wahr? Oder wie fühlst du dich? Vielleicht wirst du auch schon erkannt auf der Straße? Oder erzähl mal.
1: Ähm, super positiv und super anstrengend. Also es ist tatsächlich so ein Abwägen von den Gefühlsextremen aktuell. Ähm, Super positiv insofern, als dass auch die anderen KandidatInnen tatsächlich super nett sind, dadurch, dass ich das Küken bin von einer neuen Partei, die aber gerade so mit den großen Parteien, also SPD, Grüne und so sehr, sehr viele Schnittmengen hat, werde ich da sehr, sehr positiv wahrgenommen und äh, egal ob auf Podiumsdiskussionen oder an den Wahlständen oder auch im privaten Kontext tatsächlich sehr viel angesprochen und es wird mir auch Unterstützung von den anderen Parteien tatsächlich angeboten, was ich absolut nicht erwartet hätte, aber sehr sehr begrüße. Ähm, super spannend ist halt dieses Erkanntwerden, Also wenn man plötzlich Fotos zugeschickt bekommt, hey, da hängt ein Plakat von dir, hey, ich habe dich gesehen, hey, ich habe deinen Artikel in der Zeitung gelesen, ähm, das ist absolut verrückt und immer noch irgendwie surreal. Und da kommt dann halt auch der anstrengende Teil dazu. Also dadurch, dass äh, die Partei halt leider noch relativ klein ist und auch das City-Team hier relativ klein ist, ähm, werden die 100 Plakate halt in Handarbeit einzeln aufgehängt. Und dadurch, dass wir ja nicht in der Parteienfinanzierung drin sind, können wir uns auch keine Firma leisten, die das macht. Ergo sucht man sich dann an sechs Nachmittagen irgendwen, der hoffentlich ein Auto und eine Stunde Zeit hat, um irgendwie im strömenden Regen ein paar Plakate an die Laternen zu pflastern. Und ich sitze hier auch gerade äh, inmitten meiner restlichen Flyer, weil ich auch noch auf die grandiose Idee kam, 5000 Flyer von mir als Direktkandidatin zu bestellen, ähm, die ich halt auch alle in Handarbeit verteilen darf. Äh, größtenteils alleine. Natürlich bekommt man zwischendurch mal Unterstützung, aber die anderen sind in ihren eigenen Aufgaben selbst so eingebunden, dass es dann doch äh, extrem zeitintensiv wird. so dass ich jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf den Sonntag gucke, wenn es vorbei ist. Ähm, Weil es super viel Spaß macht, aber halt auch echt an die Substanz geht. Äh, und ich inzwischen auch ein bisschen angeschlagen bin, was man leider auch ein bisschen, glaube ich, hört. Ähm, also super, super toll und gleichzeitig unfassbar anstrengend.
0: Ja, genau. Wir wünschen natürlich dem ganzen sächsischen Team und natürlich auch dir persönlich alles Gute dann am Sonntag. Du hast schon angesprochen, du verteilst Flyer, 5000 Flyer hast du vor oder hast schon angefangen. Wie ist denn das, wenn du jetzt als doch, ja, mit 21 Jahren sehr junge, sehr junge Kandidatin den, den Leuten auf der Straße erzählst, hey, wähl mich, ich möchte für dich in den Landtag?
1: Ähm, ich, also die Reaktionen sind größtenteils sehr, sehr positiv. Also, die Leute kennen einen inzwischen. Also, ich hatte das Glück, hier in unserer großen regionalen Tageszeitung in der Wochenendausgabe tatsächlich mit meinem Interview zu erscheinen. Den NDR-Kandidatencheck haben sich super viele schon angeguckt. Und insofern, den meisten ist das Gesicht gar nicht mehr so fremd, was sehr surreal ist, aber irgendwie auch sehr schön. Und die meisten freuen sich. Also, das. A, eine junge weibliche Person äh, tatsächlich da Lust drauf hat, weil man das ja leider doch immer noch recht selten sieht. Ähm, aber auch, weil die tatsächlich die Punkte von Volt und auch meine persönlichen Schwerpunkte äh, zum Großteil sehr, sehr positiv begrüßen. Ähm, und insofern sind die Reaktionen eigentlich voll erfreut. Also gerade ältere Leute sagen, es ist super toll, dass da jemand Junges, Engagiertes ist, der Lust auf Politik hat, der wirklich was verändern will. Und wirklich negative Reaktionen habe ich noch gar nicht gehört. Also außer boah ganz schön viel Arbeit, die du dir da auflastest. Aber ich habe noch nichts Negatives gehört, von wegen bist du da nicht zu jung für oder kannst du das überhaupt gar nicht? Also zu 100 Prozent positive oder halt ein bisschen besorgte Reaktionen, was so das Arbeitspensum angeht. Aber Negatives war noch gar nicht dabei.
0: Ja, das, das freute mich natürlich wahnsinnig. Aber kannst du mal so abschätzen, Zeitaufwand, wie viele Stunden die Woche investierst du jetzt so kurz vor der Wahl?
1: Äh, jede freie Minute. Also ich äh, arbeite ja nebenbei und bin Studentin und äh, leider auch Mitglied, also aktuell leider auch Mitglied in einem äh, Fanclub äh, vom Basketball, wo auch nicht wenig äh, zu tun ist jetzt zum Saisonbeginn. Ähm, und es ist jetzt echt so, dass... Ich morgens aufstehe und meine Tasche vollpacke mit Flyern und zur Arbeit fahre und nach der Arbeit Flyer verteile und dann noch 5000 Termine habe und irgendwann um Mitternacht wieder zu Hause bin, äh, mich ins Bett lege und am nächsten Tag geht das gleiche wieder von vorne los. Also so drei, vier Stunden am Tag versuche ich aktuell aufzubringen. Gerade am Wochenende, wenn dann auch die Wahlkampfstände sind, ist es deutlich mehr. Da bin ich dann echt von 9 Uhr morgens bis 8 Uhr abends nur unterwegs, erst am Stand, dann wieder flyern, dann vielleicht noch irgendwie Artikel für die NWZ, also unsere Zeitung hier schreiben. Das ist einiges. Also 100 Stunden wären jetzt sehr untertrieben, die ich da jetzt insgesamt die letzten zwei Wochen reingesteckt habe.
0: Boah, jetzt habe ich schon ein schlechtes Gewissen, dass ich dich hier in den Podcast eingeladen habe. Aber ich glaube, man kann, man kann allgemein sagen, jeder bei Volt, egal, vielleicht habt ihr draußen Lust, bei Volt mitzumachen. Das ist natürlich nicht das, was man von euch erwartet. Ne? Also ähm, bringt so viel Zeit ein, wie ihr könnt, wie ihr wollt. Natürlich, wenn man kandidiert, dann, dann macht man automatisch. Man will ja auch das Beste für sich selbst. Ich habe auch auch ähm, im, im Bundestagswahlkampf auf dem zwar hinteren Listenplatz, aber trotzdem halt auch kandidiert und man investiert einfach äh, ja jede freie Minute, wie du erzählt hast. Ähm, auf jeden Fall, genau. Ähm, es ist glaub, auch wichtig, daran denken, sich die Zeit zu nehmen, wenn man dann wieder nach dem Wahlkampf die Zeit hat und sich vielleicht ein bisschen äh, auszuruhen, sofern das möglich ist. Ähm, auf jetzt jeden hast du schon ja. auf
1: jeden Fall, ich würde dazu tatsächlich ergänzen, ich habe mich gestern riesig gefreut. Äh, auch ein sehr junges Mitglied von uns hat mich angeschrieben und gefragt, hey Jetta, hast du noch Flyer? Ich hätte morgen zwei Stunden Zeit. Und die hat mir 200 Flyer abgenommen, hat die hier abgeholt und ist Flyern gegangen. Und das war für mich der schönste Moment des Tages, weil ich ein bisschen <lacht> weniger Arbeit hatte. Also auch zwei Stunden in einen Wahlkampf zu investieren, können jemanden sehr, sehr glücklich machen. Es müssen bei Gott keine 100 Stunden sein.
0: Genau, also Leute, meldet euch, wenn ihr auch Lust habt ähm, bei Volt, schaut einfach auf der voltdeutschland.org-Website, dann findet ihr alle Kontaktdaten, auch von den jeweiligen City-Teams, also von den ähm, Städten, Gemeinden, in denen ihr wohnt, gibt es sicherlich zumindest in der Nähe auch ein, ein Volt-Team in ganz Deutschland. Genau, so, dann jetzt lass uns reinspringen in das Landtagswahlprogramm. Also, du hast schon gesagt, die Leute reagieren auf die Inhalte von Volt oder auch auf deine persönlichen Präferenzen ähm, sehr gut. Was, was sind denn so deine ähm, Präferenzen oder wofür stehst du?
1: Ich trete an mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Bildung und Soziales, was sich bei mir irgendwie so ein bisschen von selber ergibt, da ich Pädagogik, was ja durchaus in den sozialen Bereich fällt, mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit studiere und deswegen in den Bildungsstrukturen immer noch sehr drin bin und halt gleichzeitig ja die Themen Soziales und Nachhaltigkeit auch mein Studienschwerpunkt sind und ich da auch einfach thematisch am gefestigsten bin und mich auch am wohlsten mitfühle.
0: Und was zum Beispiel, also hast du da so eine, eine Policy, wie wir es immer intern sagen, irgendwas, ähm, wo du sagst, das ist ganz wichtig für Niedersachsen? Äh,
1: Energiewende, weil ich glaube, dass äh, Niedersachsen gerade als Flächenland mit doch einer sehr großen Küste ähm, Vorbild in ganz Europa für die Energiewende werden kann und das auch unbedingt muss, äh, wenn wir die so vorantreiben wollen, wie wir es vorhaben, nämlich mit 100 erneuerbaren Energien, in ganz Europa und da muss Niedersachsen Vorreiter sein und deswegen ist das auf jeden Fall eins unserer Hauptziele hier in Niedersachsen.
0: Kannst du das noch konkreter machen, also was jetzt in Niedersachsen sich in den nächsten Jahren verändern könnte, sollte, wenn Volt ähm, gewählt wird?
1: Na klar, also zum einen äh, natürlich Ausbau der erneuerbaren Energien, also angefangen bei mehr Windparks bis hin zu der verpflichtenden Ausstattung von Neubauten mit Solaranlagen, sowohl von gewerblichen als auch von privaten Neubauten, aber natürlich auch die Nachrüstung von schon bestehenden Gebäuden bis hin zu deutlich mehr Speicherkapazitäten und Leitungskapazitäten, weil es ist halt aktuell immer noch so, dass Windräder abgeschaltet werden müssen, wenn der Wind zu doll weht, weil der Strom nirgendwo hin kann, und das darf einfach nicht sein. Und wir können definitiv das schaffen mit 100 Prozent erneuerbarer Energie, wodurch natürlich auch die Strompreise extrem sinken würden, wenn Gaswerke etc. nicht mehr dazugeschaltet werden würden. Es gab Zeiten bei gutem Wind und guter Sonne, wo die Strompreise um mehr als die Hälfte eingebrochen sind, weil eben die Erneuerbaren ausgereicht haben, was halt auch der ganzen Energiekrise gerade entgegenwirken würde. Deswegen da auf jeden Fall, Ausbau, ähm, Aber damit der halt sinnhaft ist, müssen auch neue Leitungen und neue Speicherkapazitäten entstehen, damit überhaupt dieser Strom dann äh, sinnvoll genutzt werden kann.
0: Wenn wir jetzt schon so beim Thema Energie sind, das ist ja auch ein Thema, was momentan äh, ja in vielerlei Hinsicht die Menschen in ganz Europa oder auf der ganzen Welt betrifft. Ihr habt ja das Landtagswahlprogramm vor Monaten oder wahrscheinlich schon im letzten Jahr geschrieben. Wie sehr beschäftigt aber die Menschen jetzt gerade eben zum Beispiel Energiekrise etc.? Werdet ihr auf die Sachen angesprochen oder wie reagiert ihr dann darauf?
1: Ja, extrem. Ähm, was tatsächlich bei uns besonders auffällt, ist, dass die Menschen ähm, natürlich jetzt existenzielle Krisen haben und existenz existenzielle Sorgen haben. Wie schaffe ich es durch den Winter? Ich bin selbstständig. Wie kann meine Firma überleben? Ähm, wo tatsächlich sehr oft überrascht geguckt wird, wenn wir erzählen, also wenn dann gefragt wird, okay, und was ist eure Lösung? Also es gibt andere Parteien, die sagen, der Markt regelt das oder die Steuern müssen erhöht werden oder so. Habt ihr eine klare Aussage, wie wir daraus? Haben? Und wenn wir dann sagen, nein, haben wir nicht, weil wir nicht mit Parolen um uns schmeißen wollen, ähm, die am Ende nicht zielführend sind. Es reicht halt nicht eine Lösung vorzuschlagen, dann wird ganz oft überrascht geguckt und gesagt, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber schön, dass ihr so ehrlich seid. Dann erzähl doch mal gerne in Ruhe, was ihr alles vorhabt. Also es wird sehr positiv darauf reagiert, wenn man sagt, okay, wir können euch nicht den einfachsten Weg sagen, weil den gibt es nicht. Aber ich kann dir gerne in Ruhe erklären, was wir alles an Kleinigkeiten vorhaben. Ähm, da wird sehr, sehr positiv darauf reagiert, dass wir eben nicht mit... Irgendwelchen relativ vereinfachten Lösungsvorschlägen äh, um uns werfen.
0: Ja, super. Wenn jetzt die Leute zuhören und noch kurz das Wahlprogramm lesen wollen, wo finden sie das? Die, ähm,
1: ja. Auf der Seite von Volt Niedersachsen unter dem Punkt Landtagswahl.
0: Genau, ich glaube, ich habe sogar ein Kurzwahlprogramm und extra einen Flyer. Also man muss sich nicht die, die ganzen, ähm, das ganze Langwahlprogramm über, ich weiß nicht, 40 Seiten oder so durchlesen, sondern hat das auch kurz und übersichtlich und da findet man dann auch habe ich gesehen auch zu dir und zu allen anderen direkt kandidierenden ähm, Infos äh, was wofür sie stehen was die äh, wichtigsten Themen sind ähm, und teilweise auch kurze Videos von euch und äh, du hast schon gesagt für dich wichtig Bildung soziales hast du da noch so äh, konkrete Inhalte die du kurz vorstellen magst
1: ähm, ja, ein Punkt, den ich auch äh, schon häufiger in Kandidatenchecks etc. angesprochen habe, ist halt, dass Bildung ein Punkt ist, an dem nicht mehr gespart werden darf. Also Bildung wird ja ganz oft ähm, so ein bisschen verwirtschaftlicht und je mehr Bildung man hat, desto mehr Gewinn springt darüber dann am Ende durch Steuereinnahmen etc. Auch durch den, äh, auch für den Staat wieder raus und äh, mit dieser Rechnerei muss ganz, ganz dringend aufgehört werden, weil man eben bei Bildung nicht sofort die Erträge sieht, sondern Jahre bis Jahrzehnte später und das ein Punkt ist, wo einfach Rechnungen nicht aufgehen, äh, sondern da muss so viel Geld, wie halt vorhanden ist, auch unbedingt reingesteckt werden, ohne immer erst zu gucken, okay, und was bringt das jetzt konkret in wirtschaftlichen Zahlen äh, am Ende für einen Gewinn, weil so funktioniert Bildung nicht und so funktionieren auch Menschen meines Erachtens nicht. Ähm, und diese ganze Ökonomisierung der Bildung muss ganz, ganz dringend äh, aufhören, und das lernende Individuum und auch das lehrende Individuum muss wieder im Vordergrund stehen.
0: Merkt ihr eigentlich im Wahlkampf, dass Volt jetzt schon ein bisschen bekannter ist? Weil ich weiß zum Beispiel, ja, als man vor zwei Jahren oder so auf der Straße war, dann, dann war noch so Volt. Hey, was, was ist das? Merkt man jetzt schon, dass Volt ein bisschen präsenter ist bei den Menschen?
1: Auf jeden Fall. Also man bekommt immer noch Fragen. Okay, habe ich noch nie von gehört. Spannend, neu, gucke ich mir mal an. Ähm, was total schön ist, weil die Leute einem wirklich noch interessiert, das Wahlprogramm aus den Händen reißen und sagen, natürlich lese ich mir das gerne durch, habe ich noch nie was von gehört. Finde ich super spannend. Ähm, das ist total angenehm und vor allem unsere Plakate von der Bundestagswahl sind hängen geblieben. Also das ist super spannend, ähm, dass die Leute sich daran immer noch erinnern, wo wir diese Vergleiche hatten. Wohnen wie in Wien, Fahrradfahren wie in Kopenhagen, wo wir diese ganzen Europa-Vergleiche hatten. Die Plakate haben alle immer noch vor Augen und tatsächlich sogar noch die konkreten Sprüche, die da drauf standen. Also die haben auf jeden Fall zur Verbreitung der Volt-Botschaft sehr gut beigetragen.
0: Wo du gerade schon das Thema Europa ansprichst, spielt das eine Rolle bei euch im Wahlkampf?
1: Ja, also unser Hauptwahlplakat ist tatsächlich das Beste aus Europa für Niedersachsen, wo auch bei Podiumsdiskussionen etc. immer wieder darauf angespielt wird, wo dann alle total erstaunt sind, dass wir wirklich Teams in ganz Europa haben, mit denen wir uns austauschen, mit denen wir im Kontakt stehen. Und auch diese Idee von Europa ist tatsächlich mit einer der Hauptgründe, warum Leute die Partei wählen oder sich überhaupt dafür interessieren.
0: Und ähm, dann wollen wir zum Abschluss noch mal kurz äh, darauf zu sprechen kommen, was du vielleicht jungen Menschen, Männern oder auch Frauen natürlich, raten, empfehlen würdest, ähm, die darüber vielleicht nachdenken. Hm, soll ich zu Volt gehen oder soll ich sogar für eine wenn sie schon bei einer Partei sind, jetzt ganz egal, ob Volt oder eine andere, für eine Partei kandidieren in so einem jungen Alter?
1: Zu 100 Prozent mach es. <lacht> <lacht> ähm, also zu dem ersten Punkt, zu Volt gehen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich liebe diese Partei. Ich bin selber noch nicht so <lacht> lange dabei, ähm, aber es ist ein eine sehr gelebte Demokratie, weil man eben nicht so starre hierarchische Strukturen hat, wo man erstmal mal fünf Jahre dabei sein muss, bevor man irgendwas mitentscheiden kann, sondern jeder kann am Wahlprogramm mitschreiben, jeder kann zu irgendwelchen großen Veranstaltungen fahren. Wir haben jetzt internationales Treffen in Prag an diesem Wochenende, da kann jedes Mitglied hin. Man hat super viel Mitbestimmungsmöglichkeiten und allein deshalb finde ich es, Einfach perfekt, unabhängig davon, dass die Teams mega cool sind. Und was das Antreten als KandidatInnen angeht, auf jeden Fall. Also es ist eine Erfahrung, die kann man mit keinem Geld der Welt und auch mit keiner Zeit der Welt aufwiegen. Man lernt super spannende Leute kennen, man macht super spannende Erfahrungen, lernt auch so nette Soft Skills wie Zeitmanagement und Organisationsmanagement nebenbei gleich noch mit und es ist einfach eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, und auch wenn es super anstrengend ist, es wird nicht mein letzter Wahlkampf sein, und ich werde mich definitiv nicht das letzte Mal aufgestellt haben, weil es einfach am Ende definitiv mehr Spaß macht, als dass es Zeit und Energie raubt.
0: Das ist doch mal ein wunderschönes Schlusswort, Jette. Vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst, und wir von der Ganzen Partei natürlich, aber auch ich persönlich wünsche dir noch alles Gute für die letzten zwei Tage bis zur Wahl.
1: Ja, vielen Dank.